0: Boa noite, começamos mais um podcast e hoje o nosso tema é sobre direito empresarial. Então vamos para a nossa primeira pergunta. Nós podemos afirmar que a doutrina estabelece três princípios no direito cambiário. É, você pode nos dizer quais são e explicar sobre eles? Bom, os três princípios são a cartularidade, a literalidade e a autonomia. A cartularidade representa a necessidade de representação da obrigação mediante um instrumento, para que o credor de um título de crédito possa exercer os direitos inerentes a esse título. Ele deve estar em posse do documento ou cártula. O princípio da literalidade estabelece que apenas o que estiver contido no título pode ser exigido, e os demais atos jurídicos não escritos na própria cártula não produzirão consequências cambiais. O princípio da autonomia, ele se subdivide em dois princípios, o da abstração e o da inoponibilidade das exceções pessoais aos terceiros de boa-fé. O subprincípio da abstração considera que os títulos de crédito se tornam abstração quando os colocados em circulação, se desvinculando de relações anteriores. Já o subprincípio da inoponibilidade das exceções pessoais aos terceiros de boa-fé encontra-se relacionado ao aspecto processual estabelecendo as matérias que poderão ser apresentadas como defesa pelo devedor de um título de crédito, que está sendo judicialmente executado. Já o princípio da literalidade estabelece que apenas o que estiver contido no título pode ser exigido, ou seja, os demais atos jurídicos não escritos na própria cártula não produzirão consequências cambiais. O princípio da autonomia às obrigações decorrentes do título de crédito são independentes entre si. Caso uma dessas obrigações esteja contaminada com vícios jurídicos, eles não vão comprometer a validade e eficácia das outras obrigações do mesmo título de crédito. Diante disto, é, ter, os terceiros de boa-fé podem exercer seus direitos, sem nenhuma restrição quanto às obrigações antecedentes. Agora nos esclareça, por favor, é, quais são as diferenças entre a nota promissória, o cheque e a duplicata. E nos explique o que é cada um deles. Bom, a nota promissória representa uma promessa de pagamento dada por um devedor ao credor, constituída através de um documento escrito e solene, no qual uma pessoa se obriga a pagar a outra determinada quantia em dinheiro. O cheque representa uma ordem de pagamento à vista sacada contra um banco e com base em suficiente provisão de fundos depositados pelo sacador, em mãos do sacado decorrente do contrato de abertura de crédito entre ambos. Desta forma, o banco será o sacado do cheque e não possuirá nenhuma obrigação cambial quanto ao título, não podendo o credor responsabilizar o banco pela inexistência de fundos do cheque. A duplicata mercantil é o título de crédito criado pelo direito brasileiro para regular obrigações comerciais de compra e venda mercantil a prazo. Desta forma, toda compra e venda com prazo de pagamento não inferior a 30 dias deverá ter uma duplicata emitida. Certo, Matheus. Agora nos explique do que se trata o processo falimentar. Bom, o processo falimentar será o ato por meio do qual o credor, baseado em um dos seus motivos caracterizados da insolvência, ingressa com um pedido judicial para reconhecimento da falência de seu devedor e com o intuito de ter seu crédito recebido. O processo da falência se divide em três etapas. A etapa pré-falencial ou pedido de falência, a etapa falencial e a reabilitação do falido. E o que são os princípios tributários? Pode nos explicar cada um deles? Então, no direito tributário, nós temos diversos princípios constitucionais. O princípio da legalidade tributária determina a vedação de cobrança ou aumento de tributo. O princípio da anterioridade tributária determina que é vedado aos entes federados cobrar tributo no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que o instituiu ou aumentou. O princípio da isonomia tributária, determinando que é vedado instituir tratamento desigual entre os contribuintes, que se encontrem na mesma situação. O princípio da capacidade contributiva, sempre que possível, os impostos devem ter caráter pessoal e ser graduados de acordo com a capacidade econômica do contribuinte. O princípio da irretroatividade tributária determina que é vedado aos entes federados cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência de lei que houver instituído ou aumentado. O princípio da vedação ao confisco veda a utilização de tributos com efeito confiscatório. O princípio da não limitação ao tráfico de pessoas e bens. Esse princípio veda que seja estabelecido limitações ao tráfico de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, exceto para a cobrança de pedágio. O princípio da uniformidade geográfica veda a União instituir tributo que não seja aplicado de maneira uniforme em todo o território nacional, ou que implique distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou a Município. O princípio da progressividade é aliado ao princípio da capacidade contributiva. Permite a fixação de alíquotas distintas de acordo com a capacidade econômica do contribuinte. Já o princípio da imunidade recíproca, a imunidade é uma hipótese de não incidência de imposto por determinação constitucional. O princípio da não diferenciação tributária... Veda aos estados, distrito federal e municípios instituir diferenças tributárias entre bens e serviços de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino. As características presentes na relação de trabalho são pessoas físicas, o empregado será apenas pessoa física, a pessoalidade, relação é dotada de pessoalidade, vez que se contrata determinada pessoa para a realização do trabalho e não qualquer pessoa a habitualidade, possuindo a habitualidade, diz que se deve haver uma frequência na prestação do serviço, de forma que este não seja eventual. Subordinação, o empregado obedece aos comandos de seu empregador ou de quem faça as vezes desse. A onerosidade deve existir uma contraprestação ao serviço prestado pelo empregado, mediante o pagamento de salário. E a alteridade, os riscos de atividade não são do empregado, mas sim do empregador.